0: нет это это ты меня послушай сегодня на серьезных щах
1: и здравствуйте наши дорогие слушатели сегодня у нас я даже боюсь сказать какой выпуск потому что я потерял счет еще буквально на неделю назад я не думал что такое может произойти но это случилось поэтому Какой именно выпуск подкаста вы увидите на обложке. Более того, у нас теперь есть не только один формат, с которого мы начинали, но мы уже записали один подкаст на английском языке. И у нас еще будет несколько разных форматов, и мы не закончим экспериментировать. Расскажи нашим слушателям, что их ждет.
0: Да, наш корреспондент из горячей точки. Всем здравствуйте. У нас уже есть несколько рубрик даже закрепившихся, так сказать. Например, в эту среду вы сможете послушать очередной подкаст «А что если?», а какая тема вы узнаете только в среду. Также есть рубрика «На серьезных щах», в которой непосредственно сейчас мы с вами и находимся.
1: Да, это несколько более свободная рубрика, где мы, как бы это сказать, обсуждаем более серьезные вопросы и можем с вами поделиться какими-то новостями и мнениями.
0: А еще, ну, не для подкаста будет сказано, я хотела тебе, Андрей, признаться. Ну, в общем, кажется, у нас с тобой будет...
1: Гость. Я правильно отгадал?
0: Да, у нас будет гость.
1: Это писательница. Но об этом вы узнаете в воскресенье. Не хочу заранее кидать вас спойлерами. В общем-то, мы молодой подкаст, поэтому вы вряд ли еще запомнили нас по именам, поэтому представимся. Меня зовут Андрей, мне 32 года, и я работаю в IT в роли фронтенд-разработчика. В прошлой жизни, можно сказать, я был экономистом и сменил эту профессию не так давно, в прошлом году.
0: Меня зовут Алина. Можно сказать, что в целом наш подкаст, наверное, молодой, но в сумме нам уже целый 61 год. Мне 29 из них, я алкоголик, то есть художник-педагог, мукомол, всея вселенная и все такое. Сегодня у меня очень хорошее настроение, надеюсь, что у тебя, Андрей, тоже. И вообще тебя сегодня как-то на удивление хорошо слышно.
1: Да-да. У меня сегодня тоже замечательное настроение. Слышно меня хорошо, потому что все-таки мы постарались и с прошлых серьезных щей поработали над звуком. Я надеюсь, что вы будете рады слышать наши голоса в новом формате.
0: Наши бархатистые голоса. Ну что ж, надеюсь, скоро у нас будет целый миллион слушателей, и мы снимем себе студию для подкастов в каких-нибудь нейтральных водах.
1: Во время первого выпуска мы затрагивали темы «Дело всей жизни», про то, как можно сменить свою карьеру уже в осознанном возрасте, и приводили пару лайфхаков по самоопределению. Если звучит интересно, то welcome на первый эпизод.
0: Нет-нет, сначала, конечно же, дослушайте этот, потому что это тоже будет интересно.
1: Да, сегодня у нас очередная тема на серьезных щах. Мы хотели обсудить вопрос образования. и так сказать, довольно наболевший, быть или не быть, потратить ли 4, 6 или даже 10 лет на образование и куча денег, или же можно справиться своими силами. Давайте сделаем вначале дисклеймер. Понимаем, что а, есть веская причина у а, определенной категории граждан идти в университет, а, но мы эту причину не будем озвучивать и учитывать также не будем. Поэтому, потому что мы рассматриваем вопрос только лишь образования и способа самореализации поиска своего призвания. Вот.
0: Вообще 4, шесть, десять лет. Это довольно оптимистично. Я тут на досуге подсчитала с учетом школы. Я провела в учебных заведениях разного уровня примерно 21 год. На первый взгляд может показаться, что у меня все плохо с математикой, ведь не двадцать но в какие-то моменты я училась одновременно в нескольких заведениях, поэтому мне можно.
1: Не, я, конечно, слышал, что люди умеют совмещать, например, две работы, но в контексте образования это что-то новенькое.
0: Ну, математика в целом действительно не моя сильная сторона. А по поводу того, как совмещать, наверное, это достойно целого отдельного подкаста, но кратко скажу, что удаленка эта тема. Что ж, наверное,. Расскажи, с чего начался твой академический путь.
1: Ну, любая история должна начинаться с предыстории. И что было понятно, что привело меня к определенным решениям, начну немного издалека. В детстве я не отличался какой-то суперосознанностью. Я, как и все остальные, любил возиться Да, сейчас наше поколение осознанных и взрослых людей. Так, ну ладно, это я уже забегаю вперед на много лет. Возвращаемся к истокам. В общем, не особо я отличался осознанностью, любил поиграть в компьютерные игры, посмотреть телевизор. В общем, все все как все. И, естественно же, вопросы о том, кем мне стать дальше, они не посещали меня. И в старших классах, когда подошла та самая пора делать выбор, я лишь покивал головой на слова родителей, что надо идти учиться на экономиста. Ну и в целом, что я мог понимать в свои 17 лет?
0: Ох, где мои 17 лет? Это вообще любопытно. У меня с точностью наоборот. С самого детства, особенно ближе к окончанию школы, я четко понимала, что я хочу работать с документами. А в школе в девятом классе у нас был такой ивент. Учительница русского языка и литературы на одном из последних уроков рассказала каждому, какая профессия, по ее мнению, ждет нас. Мне она предрекла карьеру педагога. А были ли еще какие-то причины, по которым ты выбрал именно экономиста?
1: Блин, это, конечно, интересно, когда есть профориентация в поле. У нас такого не было. Это не, касает... не...
0: Я бы не сказала, что это была профориентация. Она просто сказала, я вас давно знаю, каждый день вижу, и вот, по моему мнению, вы будете тем-то, тем-то, тем-то.
1: Mm-hmm. Ну, тоже вариант. Если такое было, то я, честно, не помню. А так, как мне кажется, что в каждый временной период есть свой топ профессий. Например, когда я стоял перед выбором выбора будущей профессии, это был как раз экономист, юрист и доктор. В общем-то, почему экономист? Мне тогда казалось, что это такое возвышенное слово, которое практически стоит на одном уровне, как бизнесмен. Очень престижная и востребованная профессия. Но, по понятным причинам, я даже и не представлял, что это такое за работа экономистом. Ну а дальше, после того, как выбор был сделан, меня ждал длинный тяжелый путь подготовки к экзаменам и первые лучики самостоятельной жизни. Алина, а как у тебя проходил данный период? Был ли твой выбор образования осознанным, или ты тоже пошла по стопам родителей?
0: Да, какой-то топ профессий э, в мое время, конечно же, тоже был на котором настаивали более властные родители, у меня это были тоже юрист и бухгалтер. Ну, как я уже сказала, я довольно четко понимала, кем хочу быть, что хочу работать именно с документами. Был вариант пойти на юриста, но я боялась, решила, что не потяну. В роду у нас, насколько я знаю, с документами не то, чтобы много людей, кто работал. Отец у меня был охранник. Мама, кстати, окончила получила профессию сборщица микросхем.
1: Hmm, интересно. Uh, у меня схожая была ситуация, что по моему образованию мои родители вовсе и не были экономистами, хотя в дальнейшем они стали работать в этом направлении. Ну и касательно юриста, у меня тоже были мысли, что, возможно, я себя видел в этом амплуа, но меня пугал как бы... <с> Необходимость учить бесконечные Талмуды законодательными актами, я осознавал, что это не мое. Я-то и стишки в школе не мог выучить нормально.
0: Но тут надо отметить, что, в принципе, в течение всей моей жизни, да и по сей день, в принципе, меня швыряло в совершенно противоположные стороны увлечения. То я хочу петь что я хочу там, заниматься чем-то другим, потом я получаю комментарии, что, мол, для этого нужен обязательно талант, а у меня, естественно, его нет, потом я хочу быть поваром, писателем, ну и так далее.
1: Понимаю, понимаю.
0: Ну и, в общем-то, в итоге после девятого класса я уже поступила в техникум на профессию дело-производитель. ну и тут надо сказать, что это было, наверное, одно из самых важных и верных решений в моей жизни, потому что Дело производства – это как ансамбль правил и бюрократии. В нем вот есть что-то такое завораживающее, и до сих пор я испытываю какую-то слабость к этому. Но возвращаясь к главному вопросу подкаста «Техникум», это было место, где меня реально чему-то научили, особенно в сравнении с местами, где я училась дальше. Я, конечно, никого не хочу оскорбить, просто дальше был другой педагогический подход, но об этом позже.
1: Ты оказываешься производитель по первому образованию. Я и не знал этого. А это типа секретарь?
0: Ну, тебя спасает только тот факт, что ты за много километров от меня. Так уж сложилось, что людей, которые получили эту профессию, очень бесит, когда их причисляют к секретарям. Я не хочу принижать ни одну из этих профессий, особенно профессию секретаря. Но хочу заметить, что это вообще не одно и то же. Хотя иногда и довольно часто один человек может выполнять какие-то схожие функции этих двух профессий.
1: Ну, в целом я понимаю. Ты как знаешь, когда говоришь, что ты айтишник, и тебя спрашивают, как установить винду или как собрать компьютер.
0: Или так, как ну... чайник, да.
1: Или написать программу для того, чтобы печка быстрее разогревала продукты питания. Ну, это мы что-то отвлеклись. Так что там дальше по хронологии было? Ах, да. Вопрос задаю сам себе, и что на него нужно же ответить. Мы поступили в университет. И что? Ну, здесь у каждого начинается свое приключение. Кто-то встречает первую любовь, для кого-то открывается новый дивный мир знаний, а кто-то открывает для себя студенческую жизнь, так сказать, тусовки, алкоголь и... Гуляния.
0: Алкоголь осуждаем.
1: Да, 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 это плохо. Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает. Тут можно было провести много выпусков на эту тему, рассказать о разных историях, но здесь все-таки мы собрались для другой цели. Что же все-таки конкретно дал мне ВУЗ? Глобально, мне кажется, это две вещи. Первое — это умение самостоятельно учиться и корочку. Да, это, может быть, звучит как-то пренебрежительно или слишком уменьшительно, но мы к этому второму пункту вернемся попозже. Резонный вопрос, а как же знания, все тому, чего нас обучали в течение многих лет? У меня, если честно, довольно сложное отношение к этому вопросу. С одной стороны, меня обучали языкам, так сказать, основным вопросом, типа макроэкономики или, там, статистики. Ну и было еще огромное количество других предметов. Но, вот с другой стороны, хоть английский мне очень понадобился по жизни, я им пользуюсь почти каждый день, но вот французский язык. После выпуска я только однажды им воспользовался, когда пришел во французский ресторан в Москве и сказал шеф-повару, что еда была очень вкусной. Вот, это немножко грустно, потому что хотелось бы, конечно, Чаще его использовать, но нет возможности.
0: справедливости ради я хочу заметить, что был еще один случай, когда ты воспользовался французским языком. Это был очередной момент, когда меня швыряло из стороны в сторону, и я решила, что мне срочно нужно выучить французский. И через переводчик переводила разные фразы и записывала тебе голосовые.
1: Да-да, я помню. Кстати, да, это была интересная практика, чтобы не забыть все этот навык.
0: Макро- и микроэкономика у нас, кстати, тоже была, но вот из странного у нас в техникуме преподавали стенографию именно для нашей профессии. Это способ фиксации информации на быстрой скорости. Однако сейчас, конечно, его уже убрали из программы, и никто не пользуется, потому что, например, те же секретарии в судах или дело производителя. В судах не стенографируют, насколько я знаю, а идет запись, используя новые технологии. И кстати, поэтому да. мало кто им пользуется.
1: Я До сих пор время... я иногда
0: заметки какие-то делаю, но в работе я ни разу не использовала.
1: Ну да, я, кстати, видел несколько раз ролики в интернете, где показывали современные стенографические аппараты, они на самом-то деле не особо отличаются от клавиатур. У них просто меньшее количество клавиш, что ли. Не знаю, как это объяснить, но смысл в том, что они, нажимая определенную комбинацию этих клавиш, сразу печатают целые слова.
0: Это уже уже более какая-то продвинутая версия. То, о чем я говорю, о чем у нас учили, это были такие как закорючечки, каждая из которых значила какие-то сочетания слов и мы записывали на бумаге карандашом.
1: Ну да, как это, это конечно, не клавиатура из будущего. Ну что ж, на самом деле бытует мнение, что вот эти вот странные, казалось бы, с первого взгляда предметы, их добавляют для общего развития. Как я и сказал, что помимо базы, макро- микроэкономики, высшей математики, статистики и кучи других прочих предметов, у меня были... Тоже предметы из этого странного списка. Сейчас я не берусь дословно их назвать, но они, тем не менее, мне кажется, тоже расширили мой кругозор и прокачали пропускную способность моего мозга. Помогли освоить навык восприятия огромных объемов знаний, так сказать, работая с бигдатой. Но не могу сказать, что в своей профессиональной деятельности, будучи экономистом, я применял все эти знания. Возможно, это моя проблема, что я не пошел работать по профессии. Но вот что же это такое за профессия, где нужны все эти знания?
0: Вопрос отличный. Надеюсь, в результате подкаста мы найдем на него ответ. Но еще говоря о качестве образования, у нас было несколько курсов, которые приходилось проходить в каждом из моих образований. То есть сначала в техникуме, потом на бакалавре, в колледже и в магистратуре был один и тот же предмет, который абсолютно одинаково назывался. Его программа была абсолютно одинаковая, слово в слово, и что просто парадоксально, ее вел все время один и тот же преподаватель. И при попытке получить автомат через именно вуз в зачетку, говорили, что это же на разных уровнях. Это же не одно и то же. Нельзя сравнивать то, что вам преподавали в техникуме, с тем, что в магистратуре. Поэтому не зачтем. Но тут надо отметить, что преподаватель понимал всю ситуацию и сам иногда ставил автомат. Кому-то удалось получить автомат через вуз, но это тоже редкость. После техникума не было четко понятно, что и как вообще делает мой персонаж в игре под названием «Работа» в отличие от тебя. Однако никто не предупреждал о том, что этого не знают многие работодатели. То есть у меня совершенно обратная история. Я знала, как надо, а вот работодателей, кажется, нет. Например, очень часто во время поиска работы на собеседованиях я натыкалась на таких руководителей, которые искали девочку по вызову с функцией секретаря и красивым личиком. И я бы подумала, что это такое может быть только в кино, Если бы мне прямо на собеседовании лично не сказали, что нужно будет ублажать шефа, и когда я отказалась, начали оскорблять и говорить, что чему их там вообще в этих путягах учат. Так что это монета о двух сторонах. У нас было очень много практики, но в реальности эти навыки почему-то часто игнорировались.
1: Да, я очень надеюсь, что это осталось в дорогом прошлом, и сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. У меня, на самом-то деле, тоже происходил разрыв между ожиданиями и реальностью, но немножко в другом контексте. После выпуска и получения этого самого диплома экономиста с знаниями иностранных языков, английский французский, я устроился на работу в небольшую компанию. Она занималась реализацией инвестиционного проекта. Если говорить в современных терминах, то это такой стартап по строительству электростанции. Звучит, конечно, необычно, но тем не менее. В общем, путь мой начался с такой должности, как младший помощник чищика карандашей. Хотя Буквально. казалось что... Нет, карандаши я тоже точил, но, скажем, для личного пользования. Но, как я уже сказал, что вот вроде диплом, ты изучаешь эти суперпредметы, там, макроэкономику, ты, по идее, должен после этого обладать такими знаниями, чтобы просто совершать и решать судьбу людей, менять законы экономики. И все в таком духе. Но э, в реальности первые задачи, они супер элементарные. Кто-то, знаешь, даже говорит, что забудьте всему тому, чего у вас обучали в институте, здесь все начинается заново.
0: Ну, классика, так везде говорят, да, даже да, царики, да мне кажется.
1: Угу. Ну, и в дальнейшем все-таки мне стали поручать более интересные задачи. Там, подготовить презентацию для инвесторов, обновить финансовую модель, поучаствовать в каких-то интересных переговорах. Однажды даже был в командировке в Арабских Эмиратах на выставке. И это угу. был очень интересный экспириенс. Вот, но... Все, что я сейчас перечислил, на самом деле не то, чтобы вуз мне этому готовил, я обучался этому на месте, а не из учебников.
0: Ну Подожди, у вас не было каких-то имитаций того, что, вы, что нужно было делать уже на работе? Может, какие-то презентации ты в универе делал?
1: Нет, конечно, в институте мы и презентации делали, но, как ты можешь понять, это такое, знаешь, презентация на минималках, то есть из серии, что сделать good enough, чтобы преподаватель тебе поставил зачет или, не знаю, какую-то оценку, с которой бы ты был доволен уйти. Мы там, помимо этого, строили виртуальные предприятия, там изучали, там, как работает финансовая модель. Но это было все-таки на очень упрощенном уровне и довольно оторвано от реальности. Ну, знаешь, это, знаешь, как сказать, что я типа, откатал 20 часов в аркадных гонках и готов уже участвовать в настоящем заезде на Формуле-1. Что, естественно, далеко от реальности. В общем-то, позже, когда я сменил работу и устроился в госкорпорацию, я тоже имел дело с некоторым подобием финансовой модели, а именно с инвестиционной программой общества. Это такой срез, Всей финансовой модели, в которой показываются только инвестиционные потоки, разнесенные во времени. Ну и по извини,
0: извини, я тебя прибью. Мне кажется, инвестиционная программа общества так могла бы называться какая-нибудь книга Оруэлла. Все, я могу.
1: Все может быть. Можно любое название, в принципе, превратить в хедлайн для какого-нибудь произведения о дистопичном будущем но не будем об этом все-таки надо Другом смотреть с оптимизмом да да да, да. Надо... здесь мы будем смотреть с оптимизмом будущее мы рассматриваем вопросы образования и самоопределения вот скажу так что немного забегая вперед в других местах где я работал мы... я тоже сталкивался с неким подобием вот этих вот финансовых моделей и инвестиционных программ, но они везде отличались от того, что я видел прежде. Да, конечно, общие какие-то моменты, они были неизменными. Все-таки есть законы, есть э, теоремы, которые, знаешь, доказаны, по которым все работает. Но реализация всегда очень сильно отличалась, и не только реализация, но и какие-то внутренние порядки в компании процессы иногда лишь только названиями были похожи, но в реальности они отличались как день и ночь от того, что было раньше. Возможно, ты в своей рабочей практике тоже наблюдала схожие тенденции.
0: Да, естественно. Когда я, например, устраивалась на работу в интернет-магазин условный, делопроизводителем, и предполагалась, что я буду работать только с документами, в итоге на меня э, плавно перекинули все обязанности специалиста по обслуживанию клиентов в дополнение. Разумеется, на зарплате это не сильно отразилось. Когда же я работала в трудовой инспекции, я узнала, что такое действительно четкое разделение обязанностей иерархия, потому что там с этим шутки не шутили. Конечно, в каждой фирме есть своя специфика, поэтому может какое-то такое впечатление сложиться, что программа обучения размытая. Но как раз именно это дает возможность подстроиться тебе как специалисту под какие-то цели компании. И не стоит бояться того, что ты еще чего-то не делал. В моем случае каждый раз можно сказать, что я училась заново. Но какая-то база знаний, которую я получила в техникуме, она определенно всю жизнь со мной и дает возможность более взвешенно принимать решения на работе, и не только на работе. Я это ощущаю так, как будто вот мне дали чит-коды от игры, не от одной игры, а от нескольких игр. Они подходят к разным от играм. Под главное... жизнь. Да, от игры под названием ⁇ Жизнь <laughs> ⁇ Чит-коды от разных игр, но главное понять, как их туда выводить, то есть найти это окошко. Ну, это так метафорично выражаюсь.
1: Да, что-то мы уже отвлеклись от основной темы. Давай подведем такие промежуточные итоги по опыту получения высшего образования. В моей ситуации, как я уже говорил, это в основном была школа такой жизни, слэш самостоятельности. То есть если я в школе был ведом, ну не только я, мои одноклассники тоже за ручку преподавателями, что типа вот там, вы должны сдать экзамены, иначе там вас оставят на второй год, и всякая такая история, то в институте все было совершенно по-другому. Всем было по большому счету, ну, не то чтобы наплевать, но все равно, останется ли какой-то студент учиться, либо же его отчислят. Поэтому здесь впервые в жизни вот такой серьезный груз ответственности упал на мои плечи. Не могу сказать, что я, конечно, на пятерочку справился, но, скажем так, я с ним справился. Во-вторых же, это прокачка мозгов. То есть в школе, если продолжать проводить аналогии с играми, мы были такими первоуровневыми зачатками мозгов, то в институте может уже качались до сотого уровня, и мозг стал воспринимать большие объемы данных, мог на лету подхватывать сложные моменты и находить выходы из сложных ситуаций. Конечно, и про социальную жизнь тоже нельзя забывать, потому что студенчество – это пора веселья, знакомств. Многие заводят не то чтобы даже знакомство, но и долгосрочную связь в виде замужества или женитьбы до конца жизни. Поэтому это такой очень важный пласт жизни. Ну и пока мы далеко не ушли, Важный момент то, что программа, которую нам преподают, она прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. То есть, если ты не знаешь, как, допустим, стать тем же экономистом, то тебе точно расскажут и дадут необходимый минимум и, скажем так, избыточный максимум. Понадобится ли все, но это большой вопрос. Главное, что ты знаешь, где можно снова прочитать эти записки. Ну и последний момент – это корочка, о которой я уже упоминал. То есть это сам диплом, который ты показываешь при трудоустройстве. Но к нему мы еще вернемся. Вот, с плюсами мы покончили. Может быть, ты здесь что-нибудь добавишь с своей стороны?
0: Ну, я в большей степени абсолютно согласна с тем, что ты говоришь. Наверное, по поводу школы жизни это актуально. Но будет ли это актуально и в ближайшие лет десять? Вопрос, учитывая то, насколько быстро развивается дистанционное образование и онлайн-образование.
1: Ну, кстати, Абсолютно да, там, согласна, многие да. вузы перешли в онлайн-формат. И уже нельзя сказать, что формальное образование это всегда очное обучение. Часто это mm-hmm. заочное или гибридный формат какой-то. Ладно, ну про плюсы мы поговорили, давай тогда я скажу пару моментов о минусах, которые я, скажем так, накопил в своем восприятии образования. образовании. А, да, базы, безусловно, огромные. Ты знаешь множество предметов, подкован во многих направлениях, но самый большой минус – то, что вуз тебя не готовит к реальной работе. Он не показывает тебе, что именно делает та или иная профессия. Дисклеймер, возможно, это у меня такой опыт, но ничто, ни один предмет не показывал того, что будет в реальности. Не учат ни взаимодействия с коллегами, ни взаимодействия с руководителями. Хотя, казалось бы, у нас есть и студенты, те же, и преподаватели, но это все-таки немножко другое.
0: Ну Вот тут я немножко поклинюсь по этому поводу. Я знаю, что когда я училась, тоже, к сожалению, не было вот такого. Несмотря на то, что была практика, Мы ее искали сами, и зачастую эта практика была ну, такая полуформальная. Но я знаю, что, например, те же техникумы, тот техникум, в котором я училась, я сейчас попытаюсь перевести на русский на лету, это образование, происходящее в атмосфере работы. То есть они заключают договор с какой-то фирмой, которой нужны сотрудники, и... Часть лекций, часть каких-то пробных действий происходит именно на этой фирме э, бок о бок с настоящими сотрудниками. И вот такое у нас уже практикуется. Я не знаю, как насчет именно вузов, но в техникумах такое бывает. То есть надо смотреть, чекать на предмет каких-то обновлений. Но, к сожалению, да, у нас было с этим так, как было.
1: Ну вот то, что ты рассказываешь, у нас была похожая история, но она касалась магистратур. То есть образовательное учреждение, но заключало соглашение как раз с такими фирмами, которые искали молодых талантливых специалистов. И вот этот вот набор ребят их, часть времени они, конечно, проводили в институте, обучаясь там каким-то основам этой профессии, там матчасти. Но процентов 60 времени они проводили как раз на предприятии и выполняли реальные рабочие кейсы. Единственный минус, то что не все из них в итоге заканчивали вот эту вот программу и оставались в компании. То есть всегда был риск, что возьмут только топовых ребят, а остальные, извините, пока-пока. Это интересно, потому что я
0: слышала про ситуации, когда вот так вот шли люди на практику в компанию от универа, допустим, и оставались работать в этой компании и не заканчивали универ. Это было именно на потоке программистов у нас.
1: Да, вот немного забегая вперед, у меня сейчас на моей текущей работе мы... Взяли ребят на практику, и многие из них настолько вовлеклись в рабочий процесс, что были на грани того, чтобы забросить учебу. Но, скажем так, наши коллеги очень сильно мотивировали их не бросать, потому что все-таки нужна бумажка о завершении диплом об окончании университета. Так, ну, про диплом... Ну слушай, раз уж мы тут обсуждаем дипломы, корочку и все дела, наверное, стоит сказать то, что
0: э, Личная подставка под кружку.
1: <с <с просто лично.
0: невероятная.
1: Да, но, к сожалению, без этой подставки под кружку невозможно устроиться ни на одну работу. Если вот сейчас открыть какой-нибудь Катхантер. Ну,
0: соглашусь с тобой.
1: Да, ну Ты вот так а...
0: обобщил ни на одну работу. Но это же не совсем так.
1: Хорошо, да, не на одну работу, которая имеет, скажем так, хотя не знаю, как это правильно сказать. В общем, на работу экономистом, юристом, доктором точно нельзя попасть без диплома о высшем образовании. Кстати, на других профессий, возможно, и преподавательская деятельность тоже закрыта для людей без диплома.
0: Ну смотри, тут зависит от того, где ты хочешь преподавать. Конечно, если ты хочешь работать в школе технику Ментиро, не тебе нужно диплом о высшем образовании педагогическом, но есть версия, например, где ты очень крут в бизнесе, у тебя есть своя компания какая-то и так далее, и у тебя именно практический опыт. Тогда ты можешь какие-то вещи именно на профобразовании
1: преподавать. Вот
0: Также языковые какие-то истории сейчас это уже намного спокойнее э, берут людей, которых нету э, корочки.
1: Да, но зато ты сказала важное слово опыт, э, который они должны были получить где-то в другом месте, и да. в тех э, локациях, скажем так, наверняка с них спрашивали диплома в высшем образовании. А возможно, они спрашивали. Нет,
0: нет, я имею в виду, например, э, это реальный кейс человек э, имеет свою фирму этой фирме uh-huh. там, условно, 25 лет, и она там занимается, например, деревообработкой, да, и он может прийти в техникум и в техникуме преподавать деревообработку. Ему единственное, да. нужно пройти курс короткий какой-то на педагогический корочку, но это не образование выше, а типа просто сертификат.
1: Ну вот он разночный. стал во главе этой компании о деревообработке, он начинал какой-то низкой позиции, или он сам учредил эту компанию на свои средства или там на средства инвесторов, ты не знаешь?
0: Я конкретно в этой ситуации не знаю, но в принципе это не так важно. То есть даже если он начинал просто с деревообработчика и дорос до хозяина компании, и эта компания стала им принадлежать, или он стал там соучредителем, это все равно, ну, он имеет право. Так же сам, ну, например, вот, если ты.
1: Тут бы я подушнил, но мы и так уже слишком далеко до нашего <с скрипта.
0: Возвращаемся.
1: Да, возвращаемся в прежнее русло. В общем, делаю маленький рекэп того, что мы сказали по минусам. Это Кого делаешь? Блин, я не понял, это по-английски полное слово. Знаешь, как когда ты смотришь сериалы смотришь такой ролик, типа который повторяет события прошлого сезона?
0: А, хорошо, теперь понятно. Давай.
1: Да-да-да, <связать> вот сейчас такую штуку я собираюсь сделать. Предыдущая серия. Внимание золотой рыбки, не все забыли, что мы сказали, но мы все-таки надеемся, что это не так, что мы смогли оставить у вас какое-то впечатление в голове. Но так, даже, если так,
0: даже если это так, не волнуйтесь, мы всех принимаем такие, какие они есть, и совершенно не осуждаем.
1: Да-да-да, <связать> и себя мы тоже принимаем такими, какие есть. Иногда. О, да. <свят> uh, собственно, я сказал, что uh, в основе своей программа мощная, но не показывает, что такое работа на практике. Второй пункт uh, тоже касается программы, и он напрямую как раз вытекает из первого пункта, то, что программа проверенная, то есть ее много-долго согласовывали, долго вытачивали до совершенства, и из-за этого она довольно-таки сильно отстает от современности. То есть, например, у меня были учебники, которые датировались 60-ми годами прошлого столетия, а самый свежий был где-то 2000 года, наверное. Я поступал, кстати, в 2008-м, То есть, уже там, как минимум, лет 5, как он был выпущен. Нельзя, конечно, сказать то, что фу-фу-фу, учебник уже устарел все это типа неправдоподобно, но они все равно не включают в себя наиболее свежие новинки современного мира. И поскольку современный мир с каждым годом все ускоряется и ускоряется, то многие актуальные знания в принципе не успевают попадать в эти учебники.
0: Да, тут я хотела э, дополнить, как человек, который был внутри э, педагогического процесса, э, К сожалению, вот то, что ты говоришь, это реально так по поводу обновления программ. Несмотря на то, что есть возможности различные для того, чтобы эти знания как-то актуализировать и все такое, очень тяжело эта огромная машина образования заводится и работает, потому что очень сопротивляются педагоги, очень сопротивляются руководители, когда Новая кровь педагогическая приносит какие-то идеи и предлагает какие-то новшества. Зачастую, к сожалению, все равно все продолжают работать по-старому и просто, например, условно читать по старым учебникам, лекции, хотя уже давно всем понятно, что нужен особый педагогический подход к людям, которые в наше время учатся, у них совершенно другое восприятие.
1: Ну, да, я с тобой полностью согласен, но тут даже не только восприятие дела. Вот уже будучи программистом, я стал общаться плотно с ребятами, которые закончили университет или которые еще учатся, и они рассказывают, что там они до сих пор учатся программировать на ассемблере. Для тех, кто не знает, что это такое, это очень низкоуровневый язык программирования который общается практически со слоем железа в компьютере напрямую. В советское время еще существовал ассемблер, и на нем программировали микрочипы и платы для какой-то электроники. И я не могу сказать, что ассемблер полностью отмер в современном мире, но у него стала очень значительно более узкая сфера применения, нежели чем в те времена но сейчас все еще ему уделяют довольно большое место в этой вот программе обучения. И в то же время,
0: например, те же какие-то штуки с искусственным интеллектом, я почти уверена, что их нет в программе сейчас.
1: Да-да-да, это тоже, кстати, очень хороший поинт. Ну, даже не то, чтобы про искусственный интеллект, это уж прям самая современная история, Допустим, есть такой язык программирования, называется JavaScript. И есть такая шутка, что в интернете есть счетчик количества часов, которое прошло с момента выхода новой библиотеки под этот язык программирования. И больше, чем несколько дней этот таймер не держится и обнуляется. То есть я просто к чему это веду? Появляются постоянно новые технологии, которые уже используются кем-то на практике, и им просто невозможно обучиться в университете. Это такой вот некий разрыв между тому, чем можно обучиться из книжек, и тому, что нас ожидает в реальном мире.
0: Мне кажется, что как раз по этой причине очень важно, чтобы формальное образование учило человека учиться. Потому что, например, что я училась в техникуме, что в бакалавриате, что на магистратуре, Никто не рассказал как читать огромные книги эффективно никто не рассказал как делать конспекты никто не рассказывал о том как запоминать заучивать какие-то слова термины и все остальное как будто Знаешь... человек должен это все автоматически сам узнать Хотя потом когда мне стало интересно я начала в педагогическую тематику лезть глубже я узнала что есть более эффективные способы как не насиловать свой мозг если бы меня этому научили на бакалавре, ха, я думаю, я, у меня было бы меньше седых волос сейчас.
1: Ну, знаешь, это, мне кажется, из серии естественного отбора. То есть, э, если ты не можешь писать конспекты, то ты не успеваешь э, записывать ну, материалы. С не одной умеешь стороны, читать быстрые да, книги. С другой книги. стороны,
0: да. э, во всех конституциях написано, что каждый имеет право на образование.
1: Да. Почему же так тогда... Каждый имеет право но если он не сможет вот, подстроиться, то он вылетает, и это такой какой-то естественный отбор, Это нарушает который... право
0: человека. Ну, например, да. если у меня СДВГ, да, сложности с восприятием информации, я тоже ну, имею подожди. право на образование.
1: Это корневой, ой, корневой, это. Нет, это а. ты,
0: послушай.
1: Это край... не крайний, как это называется, когда есть кейсы медиан, а есть раскинутые по краям выборки.
0: Да, но все равно, ну, типа исключения из правил. Но этих исключений на самом деле намного больше, чем кажется.
1: Да, но если мы берем среднестатистического человека, который не ограничен какими-то врожденными или приобретенными недугами, то для него это ну, именно что школа жизни. Крутись, как хочешь, если ты хочешь подняться наверх.
0: Ну, тут мы каждый останемся при своем мнении да. пойдем дальше.
1: Пока именно потому подрались. что подраться на все равно не получится. Мы слишком далеко находимся.
0: Челлендж
1: Но у нас подкаст именно об этом. О том, что каждый имеет свое мнение и будет его спаривать до последнего пульса на панометре. Как эта фигня называется? Пульсометр? Пульсометр, да. Anyway. В общем, и последний минус, который я нахожу вот в формальном обучении, это именно что срок обучения. Потому что бакалавриат в минимуме это 4 года, а если потом пойти в магистратуру, это еще плюс 2 года. А дальше идет кандидатская и докторская. И это уже от пяти лет до там, какого-то неограниченного времени.
0: И это все, тем пока он... вы еще и работаете при этом.
1: Да-да-да. То, что многие-то уже начинают работать в институте. Но, так или иначе, я закончил университет. Желаю ли я, что там вот, м- наше образование? Здесь
0: аплодисменты.
1: Какие-то получились у меня грустные аплодисменты, но тем не менее. Я (связь) А, ну да, кстати, это современные блага и так далее. Спасибо, спасибо. Вот. Жалею ли я, что я провел столько времени в институте? Нет. Сделал бы я что-то по-другому? Возможно. Но хотел бы, чтобы я вернулся в прошлое для того, чтобы что-то изменить? Нет. Все-таки...
0: Потому что все мы знаем, чем такие фильмы заканчиваются.
1: Ну да, да, да. Концом Концом света, появлением динозавров на Земле и всему такому прочему.
0: Кстати, о динозаврах. Слушайте наш подкаст. А что было бы, если бы динозавры не вымерли?
1: Будет на экранах нашей страны в среду. Нет, Ну, уже вышел. Уже
0: вышел. вышел.
1: Ах, да, да. Про динозавров вышел. Мы же живем уже в будущем. Mm-hmm. Опять эти парадоксы временные наступили. А, да, опять мы отклонились от темы.
0: Да, это нормально. Алина. Чего?
1: <laughs> Не хочешь ли ты что-то мне рассказать?
0: Нет, я думала, ты про ключ карты что-нибудь скажешь.
1: Да, 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 мы уже проговорили же про ключ-карту, про то, что требуются дипломы при трудоустройстве и вся вот эта вот история. Хотя ну, нет, поговорим еще, но потом.
0: Но тут еще, наверное, стоит затронуть финансовую сторону вопроса, то есть финансирование программы образования, международный опыт, программы мобильности. Но тогда мы тут вообще до старости останемся, что уже 44 минуты примерно. говоря о моем опыте образования, мне вообще с детства вдалбливали, что без бумажки ты какашка, с бумажкой молодец.
1: Да-да, мы тут уже на эту тему пару слов сказали. Но помимо основной бумажки, которая называется бакалавриатом, дипломом завершении бакалавриата, слэш-магистратуры, в современном мире существует огромное количество сертификатов. Вот если окунаться в мир финансов, то Там есть такие сертификаты вроде АККИ, это ACCA или CFA, это такие сборники экзаменов. Я уж точно сейчас не помню, сколько ходят в них частей, но вроде бы от пяти выше. И, как правило, эти сертификаты требуются при трудоустройстве в крупные зарубежные компании, ну или европейские, слэш американские. Если ты ходишь в такую компанию с позиции стажера, то тебе навязывают сдачу этого экзамена. В чем там какая фишка есть? Что она оплачивается, а стоимость этого экзамена, между прочим, варьируется от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов. И в случае, если ты его сдаешь, то все, ты действительно молодец, у тебя появляется штампик о том, что ты сдал этот экзамен, этот сертификат. Но если же ты его не сдаешь, то ты уже начинаешь быть должен компании эти деньги, и она их вычитывает у тебя из зарплаты каким-то образом. Понятно, что по законодательству это, ну, так делать нельзя, но ä, там какая-то есть Не, ну, там наверняка, все, с
0: юридической точки зрения, все чисто, я думаю.
1: Ну да, безусловно.
0: Найти лозейки.
1: Ну, там, вероятно, завязано на то, что там часть зарплаты – это бонусы, там, и как раз-таки бонусы они У-у-у. могут убрать, ну, не будем закапываться ну, да. в сентябре. Вот.
0: Ну, несмотря на то, что вот говорили, что без бумажки ты какашка с бумажкой. Молодец, все на практике оказалось немного сложнее. Оказалось, что далеко не важно, далеко не так важно образование, как ваша способность им воспользоваться. Для примера, я же за них хвастаюсь, меня попросили перечислить все, поэтому присаживайтесь поудобнее. На данный момент у меня есть специальное среднее образование делопроизводителя, это 4 года. Бакалавриат с профессиональным направлением в управлении персоналом HR, это еще 4 года. Колледж по специальности управления микро-малыми-средними предприятиями, это 2 года. Магистратура по направлению педагог, поведения человека и консультирование в образовании – это два года. Помимо этого, было одно удачное поступление на карьерного консультанта. Я даже получила стипендию, но я забрала документы на следующий день. Так вот тоже бывает. Помимо этого, несколько сертификатов о курсах для художников, какие-то большие программы двухлетние, иллюстрация, цветоведение и все в таком духе. В данный момент со скрипом я пытаюсь закончить курс по анатомии и есть несколько сертификатов курсеры там психология карьера и все все в таком духе
1: знаешь я по мере твоего рассказа начинал загибать пальцы на руках и у меня уже наступило опасение что придется воспользоваться ногами чтобы продолжить счет но куда интереснее послушать про то где ты отчислилась в первый день как же так произошло и что тебе не понравилось там
0: Да, наверное, стоит оговориться, если вот кому-то кажется, а зачем вообще так много, да, всяких различных дипломов, с чем это может быть связано. Ну, первое, что мне приходит в голову, это какой-то внутренний эскапизм и нежелание брать ответственность за свою жизнь, такое избегание. Типа, я еще учусь, значит, я еще ничего не должна этой жизни. Ну и в целом мне довольно тяжело понять, чего я хочу, и на это тоже много причин. Возможно, об этом тоже когда-то будет подкаст, но в данном случае мне в вот какой-то момент зажгло в одно место, и я захотела стать карьерным консультантом. Поступить можно было только далеко от дома, но недостаточно далеко, чтобы брать общежитие, и поэтому предполагалось, что я буду ездить туда каждый день, в другой город, на лекции, это примерно полтора часа, и вечером назад тоже. Лекции заканчиваться должны были в 9, соответственно, вот считайте. Тут стоит отметить, что я в целом трусиха. И больших трусих, чем я, я еще не встречала, поэтому сам факт поездки уже стресс для меня. Возвращение домой вечером вообще отс. Но мне так хотелось там учиться. И вообще, это здание оно выглядит буквально как Хогвартс, практически.
1: И так все же, а что заставило тебя уйти? Потому что это описание этого университета пробудило во мне память о Гарри Поттере и вообще о волшебных школах.
0: Самому захотелось туда поступить, да? Да, да, да. Но до этого я как раз отучилась в онлайн-колледже, и в целом это был момент, когда вот удалёнка получила такой толчок развития во всем мире, и я познала, что такое самообучение, когда тебе просто предоставляют материалы, ты их изучаешь, сам учишься, Дальше сдаешь экзамены по графику, и, вернувшись в очное образование, я осознала, что это просто невыносимо, когда ты сидишь и слушаешь то, что можно было просто уместить в одно электронное письмо, причем очень короткое, без какой-то лишней воды. А человек об этом рассказывает часов много-много часов подряд. Не говоря уже о том, что довольно быстро мне в целом стало ясно, что основная программа будет не суперсовременная, с учетом там последних тенденций, как мы как раз и говорили. Я поняла, что просто физически я не могу столько времени себе позволить потратить на дорогу, слушать эти лекции, которые можно было преподать иначе, делать вид, что все окей, я совсем согласна. Я начала задумываться, что, возможно, мне... Самой пора попасть на кухню образования, так скажем. Если мне что-то не нравится, значит, мне нужно попытаться это поменять своими руками.
1: В итоге получается, что ты решила поступить на педагогическую магистратуру, чтобы изменить структуру изнутри?
0: Да, я из тех, кто хочет менять мир. С точки зрения программы и знаний я почерпнула для себя, на самом деле, очень много нового и лекции проводились с использованием новых технологий. Это было очень круто и интересно. Но были, конечно, и проблемы. Например, курс статистики – это просто мрак. Я представить себе не могла, что когда мой возраст будет приближаться к 30, я буду сидеть и рыдать после лекции просто перед ноутбуком от безысходности. На этих лекциях нам просто говорили, повторяйте за преподавателем, ничего не объясняли, подход к оцениваю работ к оцениванию работ вообще был отвал башки этот что-то убиваю
1: но это звучит как очень странный эскопизм скорее с ноткой садомазохизма.
0: ну так я же когда поступала я же думала это будет вот ну как открываешь инстаграм и там вот это вот все открываются эти mm, традочки, да да да, да будет понимаю как, прямо знаете на кончиках пальцев а ты приходишь и сталкиваешься с этой реальностью, у тебя просто бьют тазом по башке, ну, фигурально выражаясь, естественно, физического насилия, слава богу, не было. Вот э, по поводу оценивания, ты сдаешь все все работы курса, тебе ставят оценки с опозданием, без возможности узнать, что было не так, Э, ты не можешь их исправить, даже если ты получил неуд. И... Но это скорее такие частные случаи организационных моментов. Я поняла, что вообще успех в магистратуре, в всяком случае, там, где я училась, это 80% от того, насколько вы готовы мириться с тем, с чем вы не согласны, с такими моментами, просто закрывать на них глаза. Мне было тяжело на них закрывать глаза, поэтому я рыдала, сидела. Вот еще штука или шутка нам очень много говорили о том что в педагогическом процессе важно найти подход и что образование должно быть доступного для разных групп людей в том числе с особенностями восприятия но почему-то наши педагоги которые нам об этом рассказывали совершенно забывали это привнести на практике и...
1: классическая байка сапожники без сапог Судя по да, тому, да рассказывал.
0: совершенно верно. То есть они преподавали, забывая о том, что у их учеников может быть какие-то особенности восприятия, что информацию стоит подать не только аудиально, например, но и выдать какие-то листы или прислать PDF-ку на имейл, чтобы человек мог позже ознакомиться. Зачем? В общем, это потрепало мне немало нервов, учитывая и мои особенности восприятия, но... Естественно, не без поддержки друзей и родных, всем передаю привет, я справилась, и мы, так сказать, превращаемся в поле чудес. И не факт, что человек, которому я сейчас буду передавать привет, мой куратор когда-то услышит это, но я хочу отметить, что, наверное, ее консультации в написании диплома были ключевыми. Таких крутых преподов я вообще не встречала, наверное, никогда. Uh, и еще было несколько преподавателей, например, преподаватель по супервизии. Это вообще отдельный подкаст, можно про это записать. Ее подход поразил меня и заставил посмотреть на процесс обучения вообще по-другому. Что-то я подчерпнула и стала даже использовать в своих лекциях. И я хочу передать привет Илзе Миттеласовне и Занде Я безумно благодарна вам за свой диплом.
1: Знаешь, это звучит так, как будто бы э, в формальном образовании важно не сколько программа там или учебники, или материалы, сколько люди, которых преподают. Складывается такое ощущение, что в педагогическом процессе очень важен контакт с этими людьми, так?
0: Да, э, я думаю, что как и в школе, да, детям важно, э, кто им как объясняет, и... Вообще считаю, что невозможно обсуждать образование и делать выбор в его пользу или нет, не затрагивая педагога, потому что по большому счету он проводник, который может заинтересовать, показать какое-то отношение, ну и также тот, кто может вообще отбить весь интерес к образованию ну, и в целом к жизни Вообще педагог сам решает, как оценивать работы. Есть, конечно, разные методики и все такое, но вот пример как раз с моей последней защиты диплома. Я получила 80%, и многие коллеги тоже. Когда один из них подошел к комиссии, чтобы спросить, а чего именно не хватило, что, кстати, логично, да, мы же когда учимся, мы хотим mm-hmm, <да>. узнать, что не так, чтобы потом научиться, доучиться эти 20% условные. Ему сказали, что 80% — это отличный балл, выше председатель комиссии никому не ставят никогда. Я считаю, это педагогический бред, что на 100% не знает никто, на 90% — только преподаватели. Максимальный балл, типа, больше 80% не бывает.
1: О, да. У меня был похожий кейс в университете. Был какой-то зачет по английскому языку, один из многих. И, ну, просто... Для справки, у нас не один преподаватель был, у нас э, их было, наверное, человек 10 за все обучение. Вот, и один из них мне поставил 92, ну, то есть это пятерка, это хороший результат, но я был в себе очень сильно уверен и вышел на, ну, не конфрактацию, а на эскалацию с ним и спросил, почему, типа, не больше, то есть что неправильно я ответил. А он на мне ответил, что только у носителя может быть 100 баллов. Так что да, это распространенная проблема.
0: Ну вот видишь, даже в нашем восприятии закрепилось, что э, задавать вопросы про свои ошибки это конфронтация, это конфликт сразу. Хотя, mm-hmm. по большому счету, это абсолютно адекватная реакция человека. Я. Учусь нарезать хлеб, я отрезал себе, там, не знаю, палец, я должен знать, как его в следующий раз не отрезать, правильно?
1: У тебя останется всего девять попыток.
0: Да, но ты сам должен догадаться, как это делать, мы тебе не скажем, что конкретно ты делаешь не так.
1: Школа выживания.
0: Мне кажется, это дико демотивирует, и фишка не говорить, что было именно не так, это жестоко. Я бы даже сказала, что это педагогический абьюз. Как человек должен расти, и достигать чего-то, если он не понимает, где он ошибается. Мне кажется, что главная причина, почему не стоит идти на вышку, это как раз отношение педагогов, при котором вас унижают за ошибки, не объясняют, где вы ошиблись, оценивают таким вот унизительным способом, как мы выше рассказывали. Ну увы, на страничках вузов не пишется ни о педагогических подходах, ни о том, как будут себя вести преподаватели и будет ли у вас какая-то защита в случае педагогического абьюза, например.
1: Ну, знаешь, я думаю, если открыть Яндекс-карты или Угол-карты, там наверняка будут оставлены отзывы на ВУЗе, где нерадивые студенты все-таки расскажут про психопедагогический абьюз или даже родивые студенты, кто знает.
0: Это интересно, Но... надо будет посмотреть, кстати. Да.
1: Но так все же, отвечая на вопрос подкаста, ты скорее за или против формального обучения?
0: Я считаю, что в целом никакого автоматического успеха диплом не гарантирует и высшее образование не гарантирует. Да, это даст какую-то школу жизни, вытрепит вам все нервы, даст вам седые волосы, научит несправедливости. Возможно, полжизни вы будете платить кредит за учебу, если не попадете на бюджет. А вот научитесь вы чему-то или нет, это самая настоящая лотерея. Хотя в каком-то смысле лотерейные билеты куда честнее.
1: Вот-вот. Я слышал, что в США, например, очень распространены студенческие долги, когда абитуриент поступает в университет и потом впоследствии много лет отдает кредит за свое образование.
0: Ну, так, так любой все. сериал включить, если да. американский, про копов там, где они э, пытаются накопить еще ребенку которого даже не зачали на
1: колледж. Угу. А ты представляешь, что кто-то из них берет слушает наш подкаст и такой приходит в комментарии, пишет, что это все неправда, и у них все совершенно на самом деле по-другому.
0: Ну, понимаешь, это будет мнение одного человека. Мы же не сможем большую выборку получить. Тем более, что подкаст ну... на русском...
1: Да, это все зависит от метисты. Осталось набрать миллион подписчиков. Ну так, ладно. Какие же еще есть трудности, которые могут помешать закончить вышку?
0: Ну, помимо препятствий со стороны педагогов, еще важно отсутствие информации. Скорее всего, вам придется по 10 раз задавать кучу вопросов организационных, чтобы понять, что от вас хотят, какие конкретно будут проверки, проверочные задания, например, как вас будут оценивать. Все это вам не принесут на блюдечки, Когда будут экзамены, у нас было просто бойня, когда мы писали кучу имейлов, чтобы выяснить, когда у нас экзамены, когда у нас вообще защита диплома и все остальное. В итоге мы получали целую гору хейта о том, что мы вечно чем-то недовольны и постоянно э, бесим преподавателей своими имейлами. В общем, вероятнее всего, вам придется этим всем заниматься. Если у вас будет хороший старший курс, то мне его жаль, будет он этим заниматься. И писать диплом, скорее всего, вас не будут учить, вы будете это делать полностью самостоятельно, вам, может быть, помогут выбрать тему. Разумеется, если вы испытываете сложности с коммуникацией или особенности какого-то восприятия, вам стоит 10 раз подумать, надо ли оно, потому что... Есть кейсы, где люди и без высшего образования добивались огромных высот, и, ну, как бы Клин не сошелся на этом.
1: Ну, справедливости ради стоит отметить, что если у человека есть сложности с коммуникацией, то ему будет непросто и, в принципе, на протяжении жизни. Потому что вот на работе все больше и больше ожидается, что мы умеем ладить, умеем правильно писать имейлы, И, в принципе, основная работа человека – это не сколько выполнить задачу, сколько правильно донести ее в выполнение.
0: Ну, тут, конечно, очень все зависит от конкретной профессии, мне кажется, и от страны. Потому что я знаю, что есть большие компании, где очень бережно относятся к своим сотрудникам и принимают во внимание какие-то их особенности, выделяя при этом их сильные стороны. Например, аутистичный человек, да, у него там могут быть проблемы с какими-то с коммуникацией, но при этом он с легкостью может фокусироваться на одном каком-то монотонном деле, которое экстра... экстраверту, такому активному, суперкоммуникатору будет сложно выполнять, он будет весь в стрессе. Вообще аутистичному человеку или ученику с тем же СДВГ просто он будет на грани выживания в нашей системе формального образования, я говорю конкретно про свою страну, потому что по факту никто вообще не будет под него подстраиваться, никто не будет пытаться ему помочь, вероятнее всего, может быть, есть какие-то исключения, не говоря уже о том, что действительно, увы, мы часто сталкиваемся с буллингом со стороны педагогов по отношению к ученикам. Ну и в конечном итоге выбор, конечно, за вами. В наше время можно добиться успехов, не имея формального образования, а можно не добиться вообще никаких успехов, имея докторскую степень. Жизнь – это вообще не про дипломы, а про какое-то самоопределение и приспосабливаемость. И высшее образование – это может быть отличный инструмент, если вы сможете им воспользоваться.
1: Да, мне кажется, мы затронули уже все аспекты формального высшего образования, и пора переходить ко второй части нашего подкаста, а именно самообразованию. Как ты знаешь, я относительно недавно сменил свою профессию и, как модно нынче говорить, вошел в IT.
0: Очень хочется пошутить про то, что ты попал туда через постель. Ничего не могу с собой поделать, видите, даже дипломы не помогают.
1: Насколько я знаю, твой фенсе тоже занят войти. Вот и тут французский помог.
0: Пригодился. Да, к чему ты клонишь?
1: Очень часто, когда в паре кто-то является айтишником, то вторая половинка со временем тоже переходит на темную сторону.
0: Ты что, перешусил меня? Это непроизвольно. Хотя не буду лукавить, меня последнее время тоже немножко тянет на темную сторону. Что?
1: Ладно, я э, думаю, назревает очередной подкаст на тему смены профессии. Э, но давайте вернемся к нашим баранам. Это, кстати, еще одна фраза, Мы... которая у меня застряла в голове от французского, потому что там есть э, выражение «дурнул аму ному мутон». Так, все, остановись, Андрей. Мне вот, нравится, французского... когда ты говоришь
0: по-французски говорить чаще.
1: Так, э, ну. Мой переход, он, конечно, не случился за один вечер. Я не лег спать. И на следующее утро не обнаружил в себе суперспособности айтишника. На самом деле это был довольно сложный и длительный процесс.
0: Может быть, по аналогии с человеком-пауком тебя просто укусил айтишник? А, нет. Дай угадаю, если судить по теме выпуска, ты не пошел в университет на айтишника, да?
1: Совершенно верно. Это, скорее, твой стиль в любой непонятной ситуации получать высшее образование. Засчитано. Ну, во-первых, у меня были очень смутные представления о сути работы программистом, и, возможно, ты заметила, и наш слушатель тоже заметили, что в детстве у меня была точно такая же проблема. Я не знал, что такое профессия X и профессия Y. И мне кажется, что это... Проблему посещает далеко не только меня, но и, в принципе, всех людей, которые хотят какой-то сделать выбор. Но, став взрослым, у меня появилось одно неоспоримое преимущество. Я натренировал супер супернавык, который помогает решать абсолютно все проблемы. Умение, барабанная дробь, гуглить. Да, вот настолько все просто и банально.
0: Кстати, это интересно, потому что... Когда я преподавала в техникуме обработку информации, там я столкнулась с тем, что многие студенты реально не умели гуглить. Я просто смотрела на них и думала, что. То есть это настолько стало каким-то какой-то частью нашей повседневной жизни, что когда ты видишь человека, который не умеет гуглить, ты просто не понимаешь, что происходит.
1: Ну, справедливости ради. Надо заметить, что все-таки, если ты не знаешь, что ты ищешь, то это не так-то просто найти, даже сформулировать вопрос, который тебя приведет к какому-то результату. Не буду сейчас вдаваться в подробности, как именно я осуществлял этот поиск, но если вдруг кому-то будет интересно, то можно будет подготовить отдельный эфир на тему того, как понять, кто ты войти.
0: IT. Пишите нам в Телеграм, чтобы мы знали, что вам это интересно.
1: Да. В общем-то, после первичного сбора информации, передо мной скажем так, встал выбор. Либо взять один из десятков учебников, или же купить один из условных 100 курсов «Как войти войти за неделю», который помимо всего прочего стоит как три месячных отклада программиста, на которого они обещают обучить. Возможно, ты посчитаешь, что я как-то предрассудительно отношусь к этим курсам, но это неправда. Они варьируются по продолжительности, стоимости, и на самом деле среди них есть очень достойные представители. Я общался с ребятами, которые их оканчивали, и в целом оставляли позитивные отзывы. Но тут все-таки не стоит забывать, что как с формальным обучением, никто особо не будет держать тебя за ручку в процессе, ну, прохождения курса, потому что ты уже заплатил денежку, а если ты вылетишь, то, как говорится, это уже твои проблемы. Создатель курса деньги получил. Там, конечно, можно получить компенсацию, но это отдельная болезненная история, потому что, как правило, образование, точнее, образование, поступление на этот курс, оно... Стоит э, так дорого, что предлагается взять его в рассрочку, а это означает, по сути, договор с банком, то есть кредит. И просто так э, кредит нельзя вернуть или отменить, поэтому тут надо очень-очень осторожно относиться к этому вопросу. Вот. В целом... Вариант высшего образования я даже не рассматривал, потому что у меня было несколько соображений на этот счет. Первое, это то, что ну, вариант с дневным обучением, он подал по понятным причинам. Я уже на тот момент работал и не мог себе позволить не работать ради образования. Кроме всего прочего, ну, поступление в ВУЗ, оно всегда приравнивается к определенным таймфреймам, то есть там вроде надо в конце лета поступать или в начале лета, я уж не помню. То есть нельзя просто взять и, типа, решить, штя да я пойду и поступлю в ВУЗ. В отличие от тех же курсов там, или от самообучения, когда ты можешь это в любое удобное для себя время сделать. Ну и как мы уже затрагивали тему эту. Помимо того, что есть таймфрейм, само обучение, оно занимает очень много времени. Ну, как минимум 4 года. А 4 года, ну, когда ты уже взрослый, когда ты уже работаешь, это очень большое время. И никто не отменял вступительные экзамены, потому что к ним нужно подготовиться. Я же, скажем так, у меня, в принципе, было предубеждение касательно работы программиста, и я считал, что нужно знать хорошо математику, потому что именно она была среди прочих экзаменов для поступления в эти вузы. А, вот. Ну и смотри пункт Но это не предубеждение,
0: потому что это действительно так, для поступления, и вообще на первом, на втором курсе там вообще жестко с этими математиками, алгебрами, физиками, это вообще мрак.
1: Не-не-не, я имел в виду, что мое предубеждение, оно возникло как раз-таки из того, что нужно их сдавать было для поступления в эти вузы. Да, так-то я понимаю, что они там есть, и это очень тяжелая часть программы. Вот, ну и учитывая, что я осознавал свои возможности в этом направлении, я понимал, что на бюджетное место я вряд ли попаду, а, ну, бюджетное место, это опять-таки, смотрите, пункт первый, курс, деньги, то есть, что платное образование, что курсы – это тоже большие финансовые вложения. Вот. И последний вариант – это, естественно, вечернее образование, то есть заочное или очное, но оно, по сути, тебя лишает свободного времени на несколько лет. Это довольно жесткий режим, и я бы, наверное, не смог с ним справиться, то есть… А работа, она все-таки, как говорится, не с 5 до 6, ой, не с 8 до 6, когда ты можешь взять и уйти по в момент, когда часы пробьют 6. Были моменты, когда у меня были переработки, там даже до 12, и я не мог в целом позволить себе такой режим.
0: Ну и вообще, например, когда я училась на бакалавра, у меня как раз была работа вот с 8 до 6, и после этого я ехала с 6 до 9, я опаздывала на лекции, с 6 до 9 у меня были лекции, и это просто адски. Ну, ты просто круглые сутки занимаешься чем-то странным, и у тебя нет ощущения вообще, что ты живешь в это время.
1: Мы затрагивали, что это попахивает уже садомазохизмом, нет? Ну вот, да, это оно и есть. В общем-то, с моей мотивацией мы определились, поэтому как бы даже не возникает вопрос, почему я решил самостоятельно учиться. Но вопрос, как это сделать. Я хочу сделать сразу ремарку, что этот путь, он сильно зависит от выбора технологии. Потому что помимо того, что мир IT, он безумно широк, да и сам, сама профессия программиста, она тоже без, безграничная, ее нельзя объять в одном высказывании, в одном подкасте. После вот изучения всех доступных направлений я для себя выбрал Swift. Это язык программирования, при помощи которого разрабатываются приложения под Appleскую технику, то есть под iPhone и iPad и Apple Watch. Ну и для
0: небольшой вопрос по теме. Почему mm-hmm. ты, как ты выбрал именно Swift? Ты рассматривал какие-то несколько вариантов, и как ты ее, именно на этом остановился? Или это было пальцем в небо?
1: А, нет, безусловно, я провел определенную подготовительную работу. Я посмотрел, как выглядит условно день программиста из каждого направления. И один из моментов, у меня был MacBook и у меня был iPhone. и я представил, что могу просто написать какое-то приложение и сразу же увидеть его у себя в руках, в телефоне, как оно работает. И это дарило просто какие-то невероятные ощущения. Потому что э, та же веб-разработка, там все-таки ты завязан на интернете, то есть э, ты делаешь веб-сайт, и как-никак у тебя это скорее какое то э, Приложение, которое опирается на бэкэнд. Бэкэнд, если что, это то, что находится на сервере, то, что отвечает за мозги приложения. И тут в одно рыло это уже не затащить, если только ты не будешь изучаться на фолстэк-разработчика. Так, ну это я опять немножко... Говорят по французскому. Да. То есть у меня был MacBook, у меня был iPhone, и это, как говорится, был просто союз... Более доступно,
0: да, в тот момент?
1: Да. И, кроме того прочего, я изучил, скажем так, доступность учебников и увидел, что сама Apple, компания, которая производит эту технику, которая придумала этот язык программирования, она издала... Достаточно много учебных материалов, которые были максимально доступны для человека, который, в принципе, никогда не трогал программирование. Потому что, как правило, когда ты смотришь в сторону веб-разработки, там все предполагают, что у тебя уже есть какой-то технический бэкграунд и оперируют какими-то терминами, которыми ты ранее не сталкивался. А здесь было супер-юзер-френдли вхождение в тематику. Вот. Наверное, это была основная причина, по которой я выбрал именно Swift. Uh, в общем, как я уже сказал, <clears throat> что я начал с учебников, которые сама я полнописала. Они были очень удобными и простыми в освоении. Позже я нашел очень дружно IT-комьюнити, где стал всех расспрашивать и раздражать всех своими вопросами. И на самом деле это очень важный момент, потому что формально мы рассматриваем вариант самоучки, но в действительности, если у тебя нет доступа к более опытным коллегам, то это будет гораздо более тяжелый процесс, потому что ты можешь направиться в какое-то не то русло или не, скажем так, не затронуть те темы, которые действительно важны. Вот. И после вот таких вот азов я стал читать более этих тяжелую техническую литературу э, по, скажем так, более точным направлениям. И тут э, важно все-таки сделать очень такое замечание. Нельзя просто так прочитать книгу. Необходимо выполнять все задания, которые там приводятся, и повторять то, что делает автор. Тогда, вот только тогда, этот навык как-то начнет укореняться у тебя в сознании. И в целом, если вот так вот назвать сроки, то нужно минимум 2-3 часа в день на протяжении, там, не знаю, нескольких месяцев, чтобы у тебя что-то начало получаться самостоятельно. Не Наверное, просто... это можно
0: к любой профессии, к любой деятельности отнести.
1: Да, В принципе, 2-3 а, часа бесспорно. в день
0: ежедневно, это вот как раз то, что надо в течение нескольких месяцев.
1: Ну, просто а, есть такое внимание, как full stack-overflow программист. Это такая шутка внутренняя. Есть такой портал, называется stack-overflow, где люди задают вопросы, им... Очень...
0: для рекламы. Угу.
1: Очень вряд ли, мне кажется, они очень самодостаточная и осознанная компания. Опять я в эту тему скатываюсь. Вот. На самом деле это как Википедия, но только там решения и ответы всегда правильные. И очень часто бывает, что там можно найти способ решения любой базовой проблемы и написать полноценное приложение, просто задавая вопрос на этом портале, используя эти ответы без реального понимания того, как работает то или иное решение, которое там ну, предлагается.
0: Но по факту в и... работе тебе это вообще никак не поможет. Ну, типа, ну, ты, не, но... ты не понимаешь, что ты делаешь.
1: Да, но при этом ты можешь что-то сделать. То есть даже если ты не понимаешь что решение, ты его применишь, и оно заработает. Но это опалка двух концах. Хотя, возможно, оно и заработает, но э, есть шанс того, что оно сломает твое предложение где-то в другом месте или в дальнейшем скроется.
0: Это как в рисовании, когда ты прикладываешь листик к монитору и переводишь. Вот это то
1: же самое. Да-да-да. Вот, отличное сравнение. Это, знаешь, как взять из... Какой-нибудь рисунок, нарезать его на фигурки составные, а потом брать их и склеивать клеем на бумаге. Угу. То есть как будто бы красиво что-то уходит, но ты просто бездумно что-то там наклеиваешь. Вот. Ну и после того, как, собственно, мы изучили уже какую-то серьезную литературу, наступает пора ходить на собеседование. И тут нужно понимать, что это не какое-то одноразовое событие, потому что собеседование — это, по сути, регулярная активность. Она показывает, насколько твои знания релевантны тому, что требуется на рынке. И таким образом ты можешь так сказать, настроить себя, именно в плане, как вот машину настроить, чтобы она выдавала наилучший перформанс. И таким образом ты понимаешь, что, какие у тебя есть пробелы в образовании, и их заполнять. Вот. Собственно, это один из минусов самообучения, то, что тебе приходится опытным путем понимать то, что ты пропустил, или то, что, наоборот, ты изучила, а это оказывается либо уже устаревшая технология, либо слишком специфичная, и она используется где-то в одном проценте всех компаний на свете. Вот. А у тебя был подобный опыт самообразования?
0: Я бы сказала, что самообразование со мной вообще с малых лет и по сей день. И вообще не было ни одного дня, чтобы я не пыталась что-то найти, узнать или выучить сама. Я очень любознательная, как, наверное, можно было уже понять. И я думаю, что, наверное, это плюс, но я очень быстро перегораю ко всему, это, конечно же, минус. Но э, однажды я проснулась, обладая навыками да Винчи, и теперь у меня есть свой музей.
1: И тут ты проснулась уже по-настоящему.
0: Да, (коспалкиваем) к сожалению, так. Но когда я только задумалась о том, чтобы вообще стать художником, Вообще не было такого момента, чтобы я сидела и такая думаю, вот, я хочу стать художником, стану художником. Нет. Я э, отправилась к психиатру и э, с сильным стрессом, с паническими атаками, и мне посоветовали найти хобби. Предложили, например, рисовать. Я рисовать не умела совсем. Я стала рисовать какие-то кружочки, квадратики. Это, кстати, по первому времени помогало. Я поняла, что пока я рисую, у меня нет возможности концентрироваться на каких-то внутренних проблемах и паничках. Кстати, вот еще одна тема для выпуска. Я была уверена, что никогда не смогу научиться рисовать, потому что, ну, как бы не было у меня такого навыка, но мой пьянце стал фиансе. тоже рисовать. Как-как? Пьянце. Пьянце. Правильно?
1: И это будет отдельная запись подкаста, где мы будем... Два часа произносить французские слова.
0: Короче, мой бойфренд э, тоже стал рисовать, и мы нашли книгу, по которой пытались учиться вместе. И там было написано, ну, название книги было что-то типа «Вы научитесь рисовать за 30 дней».
1: Mm-hmm. Да, обожаю эти заголовки, которые тебе обещают несметное богатство, и главное, очень быстро, легко и без всяких затрат с твоей стороны. Ну и что, тебе помогло это обучиться рисовать? Или не эта книга, а что-то другое?
0: Да, на удивление, как раз именно эта книга вообще, наверное, сделала меня как художника в самом начале пути. И я не шучу сейчас, я действительно, реально начала рисовать очень уверенно и даже вывела для себя какую-то уникальную, универсальную схему, наверное, не очень уникальную, все это знают, да, как можно нарисовать вообще все, что угодно. Но, конечно, это не сделало меня сразу по щелчку художником.
1: Mm-hmm. Тебе задавали вопросы из серии, мол, ты художник, а на самом-то деле кем ты работаешь?
0: <laughs> да, в точку. Это, наверное, самый час, один из самых частых вопросов, которые я слышала. Я и сама до конца не была уверена, что я могу, в какой момент вообще я могу начать называть себя художником, но... Да, мои кар... да, это еще одна тема для выпуска. А-а-а, мы будем бесконечно записывать подкасты, как круто. Да-да. В общем, когда мои картины стали покупать, вот тогда, наверное, я такая, ну, наверное, я могу назвать себя художником. Я пыталась учиться и развивать навыки по каким-то туториалам, но вы знаете эти туториалы, где типа рисуете вот здесь линию, здесь еще точку. Бац, и там уже Монализа. И ты такой, а? В смысле?
1: Могнул глазом, и из линии уже Монализа вылезла. да Очень да, знакомо да. даже. Такое, тогда... на самом деле, в программировании тоже есть.
0: Ну вот именно из-за этого я начала искать какие-то более стандартизированные варианты, типа онлайн-школы. И нашла тогда онлайн-школу по рисованию. Прошла большой курс художника. Он включал в себя... Пробования, пробование, можно так сказать. Ну, короче, мы пробовали Пробу-пера.
1: разные.
0: Пробу пера. Разных материалов, техник, какие-то теоретические видео тоже были. Было и легко, и трудно, я так скажу. На портретах. Я вообще думала, что это все, это финиш. Какие-то даже портреты мне не, за... не учитывали с первого раза. Приходилось переделывать по несколько раз. Но когда я закончила, я стала брать еще курсы в той же школе, потому что в целом мне такой способ обучения подходит. У меня один большой дедлайн, когда все работы должны быть сданы. Я их делаю в своем темпе.
1: И признайся, ты профинансировал эту школу на год (толкно) вперед?
0: потому что
1: ты брала их курсы один за другим.
0: Да. Тему кредитов (потом) мы потом еще обсудим обязательно. Ну, на самом деле, там еще всякие скидки навалили, да, то есть ты покупаешь один курс, тебе приходит, вот скидки на следующий курс, и так, очень mm-hmm. удобно тебя заманивают. Но я в целом рада быть обманутой в хорошем смысле. А, в общем, распродажа я... в
1: стимул.
0: Да-да-да. Я делала все в своем темпе, училась по этим видео, и Плюс в том, что у информации была какая-то структура, то есть я не сама пыталась найти, что мне дальше нужно изучать, был порядок, я не тратила кучу времени на поиски, и, конечно, параллельно я постоянно просматривала работы там, других художников, в Инстаграме, в, в запрещенных соцсетях, в разрешенных соцсетях, везде. Читала книги об этом, пробовала что-то новое, и, наверное, можно сказать, что само вообще никогда не заканчивается, особенно в нашем мире, который стремительно развивается. Вот придумали, например, искусственный интеллект, я же как художник просто обязана разобраться, что там. Я хочу быть востребованной, я не могу обойти этот инструмент стороной, потому что кто-то орет: боже мой, нас заменит искусственный интеллект, а я должна взять это себе в рабочую базу, я должна это использовать как инструмент.
1: Да-да. Потому что все боятся искусственного интеллекта, так или иначе. Все э, всем грозят, что их работу заберет ИИ. Но лишь только время, и наши подкасты покажут, что будет на самом деле.
0: А что если ИИ заберет нашу работу? Вот вам тема для еще одного подкаста. Нам, вернее. (laughs) Ну, подводя итоги, я могу сказать, что в некоторых случаях, наверное, формальное образование важно. Но, как я уже говорила ранее, отсутствие его не ставит крест на вашей карьере и на вашей жизни. Например, в том же рисовании, ну, у меня есть вот это внутреннее ощущение, что мне нужно пойти и получить бакалавра искусств, а потом магистра искусств. Мне надо, но я совершенно не могу понять, зачем. Ну, то есть я рисую, у меня получается, у меня есть какие-то свои люди, которые покупают у меня это я могу развиваться и учиться дальше, и тем более, смотря какие-то отзывы на вузы, где педагоги бьют линейками по рукам, и ты просто наматываешь сопли и слезы на этот холст, ночами не спишь, я просто сижу и думаю, зачем, ну вот зачем, просто, видимо, такая внутренняя настройка, надстройка из детства, что тебе нужен диплом, если ты хочешь чем угодно заниматься, тебе нужен вот диплом в этой сфере. Даже если там кажется, что не обязательно. В общем, мир полон возможностей информации. С доступом в интернет вы вообще становитесь всемогущими. И какое-то критическое мышление самодисциплина, немножко мотивации смешать, но не взбалтывать.
1: Ну, вот знаешь, на самом деле, вот сказал как раз про пример, когда преподаватели бьют линейкой по рукам. Не почему-то вспомнился фильм один очень такой громко выстреливший про барабанщика называется Weplash. Там, если вкратце, история юноши, который попал в музыкальную школу и очень строгого преподавателя, который чуть ли не совершал физическое насилие над ним, но именно благодаря вот этому вот этой химии, этой вот взрывной вот смеси между мотивации и вот жесткого подхода академического, этот персонаж, он достиг невероятных высот. И, насколько я знаю, в реальном мире тоже немало подобных примеров. И порой задумываешься, насколько бы ты стал круче, если бы у тебя был такой ментор, который бы из тебя убивал все дерьмо палкой. Но, с другой стороны, ты такой вздыхаешь спокойно и понимаешь, что такого ментора нет, и у тебя ухо еще на месте и ты не залечиваешь психологические травмы.
0: Ну вот тут я вклинюсь и скажу, что давайте не будем романтизировать насилие, потому что я как человек, переживший эмоциональное и физическое насилие в детстве, могу сказать, что ментор строгий, который кажется, что может тебя мотивировать и к чему-то подталкивать, это рушит вашу психику, и потом это только проблемы. Есть еще эти много фильмов на самом деле на эту тему, там Малышка на миллион, еще что-то, где сквозь боль, слезы якобы вот человек достигает каких-то невероятных высот. Но я бы сказала, эта попытка может быть оправдать просто вот такое вот поведение людей. И я считаю, что мы должны к ученикам и к своим сверстникам, к своим коллегам, ко всем относиться так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. И уж точно вам не хотелось бы, чтобы вас к чему-то принуждали. Ну, это еще да. одна тема для еще одного подкаста.
1: Если у нас получится найти преподавателя сборной, я думаю, он бы намного рассказал на эту тему:
0: У меня есть преподаватель по дзюдо, хозяин дзюдо-клуба. которого мы можем позвать на подкаст.
1: Да, это как раз отличная идея. И он расскажет о разных подходах к преподаванию своих учеников. Кстати, да, Ну, это очень
0: интересно. Это надо записать.
1: Ну да ладно. Мы тут и так уже наговорили почти на полтора часа, поэтому давай подведем итог формального образования и самообразования, плюсы и минусы. Ну, первый пункт это время, то есть э, срок образования. Если мы смотрим университет или иную форму, это ну, минимум 4 года, а максимум там верхней планки нету. С другой же стороны, у нас идет самообразование, и здесь абсолютно нету каких-то рамок. То есть кто-то может и за полгода уже обучиться азам профессии, так, чтобы устроиться на первую работу, на какую-то позицию джуниора. А кто-то может никогда не собраться с силами, с волей и попросту Продолжать никогда...
0: получать образование снова и снова.
1: Да-да-да, это опасная воронка. Вот. Второй момент — это, в общем-то, программа. То есть, с одной стороны, на одной чаше весов у тебя есть умы, величайшие умы человечества, ну, по меньшей мере, вуза, которые эту программу создавали оттачивали ее на поколениях студентов, и в целом она как минимум по меньшей мере достаточно, а по ну, максимальной мере, по крайней мере, она перенагружена. То есть тут как бы нет такого баланса. С другой стороны, у тебя есть полная свобода выбора, и ты, если знаешь, что делаешь, если у тебя есть какие-то менторы или просто старшие советники, ну, точнее, старшие товарищи, которые могут посоветовать что-то, то ты можешь не изучать лишнее, то, что тебе не понадобится. Лишнее здесь я, естественно, произношу так в воздушных кавычках, потому что кто знает, что лишнее, что нет. Всегда что-то может пригодиться потом дальше в жизни. Вот. <к elles> ну и да, кстати, вот то, что мы уже обсуждали, когда у тебя есть самообразование, Ты можешь изучать то, что ни в одном учебнике еще не написано, но то, что уже где-то применяется на практике, и то, что нужно. Но, опять-таки, с другой стороны, ничто не мешает тебе это делать в институте, помимо основной программы образования. Так что это такой открытый вопрос. Ну и третий момент — это непосредственно формальность этого процесса. То есть у тебя есть либо диплом в об образовании, который носит и имеет определенный вес с собой, либо же отсутствие оонного диплома, и работодателю очень сложно будет э, поверить в человека условно из ниоткуда, в то время как если у него есть какой-то диплом какой-то именитого учреждения, то это как минимум доказательство того, что человек смог туда поступить и закончить это образование. Ну и Последний пункт это experience, то есть с одной стороны ты можешь познакомиться с огромным количеством людей, найти свою любовь, тусить, развлекаться, танцевать и так далее, а с другой стороны всего этого нет, но у тебя максимально гибкий для тебя график, если ты уже занят какой-то работой или просто есть какая-то деятельность, то ты сможешь полностью подстроить под себя самообразование. То есть мы, по сути, как будто пришли к выводу, что нету одного единственного правильного ответа. То есть у каждого человека есть свои обстоятельства жизненные, которые диктуют тот вариант, который ему важнее, который для него подходит. Либо пойти в вуз, либо же обучиться всему самому, либо как-то это скомбинировать. Вот как-то так, наверное. Есть ли у тебя еще какие-то слова, напутствия или мысли на эту тему? Наверное,
0: мы уже очень много чего сказали. И тут вся прелесть этого подкаста, наверное, не столько в том, что мы говорим, а в том, что будет приходить вам в голову, пока вы это слушаете. И каждый будет это все проецировать на свой опыт, на свою ситуацию, и, возможно, вам какие-то ответы на ваши вопросы станут более ясными, я надеюсь на это.
1: Да, я очень рассчитываю, что наши примеры из жизни, они как-то смогли нас наложиться на ваш экспириенс, дополнить его, или же просто показать, как это бывает с другой стороны, если вы сами этого не испытывали.
0: Ну или, может ну быть, ж. какой-нибудь маленький ребенок спал под серый шум нашего подкаста. Что тоже неплохо.
1: Или не маленький ребенок, вполне себе взрослый человек, да. который любит спать под угниш других взрослых людей.
0: А мы уже взрослые, типа?
1: А, да, мне кажется, мы это выяснили в первом нашем подкасте на серьезных шлях. И... Да. Ну что же, дорогие наши слушатели. На этом наш энный выпуск подкаста уже подошел к концу. И мы с вами услышимся на следующей неделе воскресенье. У нас будет гость. Расскажешь ли ты что-то или оставишь в качестве интриги это на момент самого выпуска?
0: Ну, я могу сказать, что это писательница. И это тот самый культовый выпуск, в котором э, мы будем говорить с человеком, у которого получилось сделать то, чего у нас с тобой двух взрослых лобов не получилось. Не то, чтобы у нас есть большая разница в возрасте, просто захотелось так отделить нас.
1: 50
0: вот. Да. Два сидят, умничают, а там человек уже давно пишет, а мы нет. Ну, в общем, это мы тоже обсудим на подкасте. И познакомимся, узнаем, как оно, узнаем, реально ли это, и вообще, может быть, это все фэнтези и неправда.
1: И на самом деле это искусственный интеллект, а не настоящий человек.
0: Кстати, насколько я знаю, можно использовать в написании книг искусственный интеллект, но тогда ты должен это указывать.
1: Это уже серая зона законодательства, а мы с тобой не юристы, поэтому оставим этот вопрос для профессионалов.
0: У нас вообще студия будет в нейтральных водах, поэтому все нормально.
1: Да-да-да. Ладно. Там можно будет.
0: На этом замечательном моменте, прекрасной ноте мы завершаем наш выпуск и желаем нашим слушателям прекрасного дня, вечера, утра и всего остального.
1: До скорых встреч!
0: Пока-пока!